0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 민생 안정과 국민의 안전에 매진을 하다 보니 다른 정치인들께서 어떠한 정치적 발언을 하셨는지 제가 제대로 챙길 기회도 없고 다른 정치인들의 정치적 발언에 대해서 어떠한 논평이나 제 입장을 표시해본 적이 없다는 점을 생각해 주시기를.
2: 국민도 속은 것 같고 저도 속은 것 같아요 그 부분은. 저는 당연히 이거는 아, 선거 이겼는데 이걸 나중에 이렇게 뭐 이런 일이 발생하겠어. 어, 어뭐 내부 총질이란다. 그때 제가 아득했다니까요. 아 선거 끝나고 나만 잊었던 건가?
3: 다시는 국민들로부터 당 운영 문제로 걱정을 끼치는 일이 없도록 하겠습니다. 아, 뭉쳐야 합니다. 분열한 조직은 필패하게 되어 있습니다.
0: 윤석열 대통령과 이준석 전 국민의힘 대표 그리고 주호영 국민의힘 비대위원장의 목소리 차례로 들어보셨는데요. 어제 진행된 윤석열 대통령의 취임 100일 기자회견을 두고 언제나처럼 여야의 평가가 크게 엇갈리고 있습니다. 여당은 민생현안에 대한 윤 대통령의 낮고 겸손한 자세가 돋보인 자리였다고 평한 반면 야당은 부끄러운 자화자찬 일색이었다고 비판했죠 이 내용 포함해서 회견 하루 만에 나온 대통령실 인사와 직제개편 내용들 일부에서 자세히 분석해 보겠습니다 국민힘비대위원회는 인적 구성을 마무리하고 오늘 첫 회의를 가졌는데요 비대위 순항 여부를 가름할 이준석 대표의 가처분 신청 인용 여부 전망해 보고 또 당헌 80조 개정을 둘러싼 민주당 상황까지 이어지는 2부에서 꼼꼼히 살펴보겠습니다
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요 김영우입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께 하셨습니다. 네 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
2: 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 자, 100일 기자회견. 뭐, 요즘 한참 또 이제 보도되고 얘기 나눠지고 있는 상태인데요. 일단은 이제 총 54분간입니다만 앞에서 이제 그 입장 발언이 20분 정도 돼 있었고 한 30여 분 기자들과 이제 대화하는 정도의 수준으로 진행이 됐죠. 어, 전반적인 평가를 한번 들어볼 텐데요. 먼저 신경민 의원께
3: 부탁드릴까요? 어, 아, 뭐, 박하게점수를 주고 싶 없습니다. 어, 주지 않을 수가 없습니다. 정확하게 <웃음> 말씀드다겠습니다 많이 아니었네요. 예. 네. <웃음> 그 윤대통령 본인은 물론이고요. 예. 대통령실, 대변인, 그리고 기자들. 이렇게 해서 전부 다, 아, 어떻게 보면은 제대로 할 일과 할 말을 하지 못했다라는 거고요. 일단 음. 윤대통령은 포맷상으로 처음부터 40분이라는 걸 잡고 들어왔잖아요. 네. 그러면서 20분의 자랑을 가지고 와서 그러면 조금 늘어나긴 했지만 그러면 20분 가지고 뭘 물어보라는 음. 말이냐. 일단은 형식적으로 그 하지 하기 싫은 정말 마지 못해서 억지로 하는 그런 백일 기자회견이라는 인상을 처음부터 줬고요. 네. 그리고 실제로 그렇게 진행이 됐고 대통령실은 답변을 틀림없이 준비를 하고 약간의 리허설을 한 것으로 보이잖아요. 네. 근데 답변 준비가 어떻게 저렇게밖에 안 됐냐? 음. 특히 지금 예상이 되는 게 이준석 대표권인데 이준석 대표권에 대해서 어떻게 그런 답변을 할 수가 있는 음. 거냐? 이건 거짓말입니다. 음. 그리고 또 대변인은 기자 지명권을 갖고 있는 걸로 지금 지금 보이는데 이 기자 지명권을 굉장히 남용했다는 느낌을 주고요. 네. 더 문제는 대변인과 기자인데요. 음. 뭐 시간 20분이건 30분이건 다 좋습니다. 좋은데 추가 질문 그러니까 팔로우업 질문을 하지 않기로 협의합의가 된것 같아요. 네, 한 사람도 팔로우업 질문을 안 하잖아요. 그렇죠. 앞에 걸 받아서 하는 그런 네. 것들. 팔로우업 음. 질문을 그러니까 추가 질문이 허용되지 네. 않는 기자회견은 엄밀하게 말하면 기자회견이 아닙니다. 음. 이건 기자와의 회동입니다. 네. 그냥 만난 겁니다. 한 공간에서. 팔로우업을 미국의 기자회견은 백악관부터 시작해서 국무성이건 국방부건 간에 우리들이 경험해 본 미국의 회견장에서 팔로우업은 무제한으로 허용됩니다. 음. 그리고 팔로우업이 있어야만 그래도 뭔가 어, 얘기다운 얘기가 나올 네. 수가 있는 거예요. 근데 지금 아무것도. 뭐 그리고 기자들이 왜 이렇게 얌전하고 예의바른지 저는 이해가 잘안 되고요. 이것도 뭐 대변인하고 합의를 했는지 모르겠어요. 근데 이 대변인과 기자들의 협의, 합의는 원칙을 어긋나서는 안 됩니다. 네. 그래서 이, 이번 이번 회견은 저도 뭐 개인적으로는 크게 기대를 안 했습니다만은 정말 이렇게 기자회견을 할수 있는 것인가 라는 음. 생각이 듭니다. 네.
0: 짧게 요약하고 굳이 이렇게 하려고 왜 했을까라는 그런 생각이 좀 드시는 것 같아요. 김영우 의원님은 또 다른 생각 있으신가요?
4: 저는 음. 다른 각도에서 예, 예, 말씀을 예. 드리겠습니다. 예, 예. 어, 아쉬움이 물론 있지만 음. 왜냐하면 이제 워낙 낮은 국정 지지도 상황에서 음. 기자회견을 했죠. 그래서 이제 기대 반 우려 반을 좀 했습니다. 저 개인적으로도. 아, 그런데 제가 볼 때는 그래도 어, 비교적 차분한 형태로 국정 현황. 정책적인 면에서 이야기를 했다. 물론, 야당이 원하는 얘기를 안 했을 겁니다. 네. 야당은 뭐 수석실, 수석들 전부 갈아치우고 또 이상민 행안부 장관도 경질하고 뭐 이런 걸 원했겠죠. 근데 만약에 그렇게 했다라면 은 그러면 한동훈 법무부 장관은 또 어떡할 것이냐. 네. 이렇게 야당은 또 들고 나왔을 거예요. 음. 그래서 오히려 이 짧은 시간에 기자회견 치고는 그래도 국정, 정책, 위주로 이야기를 했다. 그 정치인의 언급이라든지 특히 이제 이준석 전 당대표에 대한 언급이 없었다라는 이제 비판이 있잖아요. 음. 저는 이야기 안한게 잘했다고 봅니다. 지금 이준석 전 당대표에 대한 뉴스는 너무 과잉이에요, 지금. 음. 매일매일 모든 언론, 언론과 방송 도배를 하고 있는데 대통령이 여기에다가 한두 마디 한들 그것은 설명도 안 되고 변명도 안 되고 오히려 일파만팔 겁니다. 그것만 또 언론에 실리겠죠. 그런 측면에서 오히려 대통령이 발언을 회피한 것 같지만 저는 자제한 거라고 보고 오히려 잘했다. 음. 결국은 이준석 원내대표, 전 당대표의 거는 이제 법원에 가처분 신청으로 하나의 이제 계기를 맡게 되겠죠. 저는 거기에 일단 맡겨두는 게 오히려 낫다 음. 생각을 하고요. 어 물론 뭐 점수를 후하게 주기는 어렵습니다. 음. 제가 조금 아쉽게 생각하는 것은 이런 국, 국정 지지도가 낮은 것에 대해서 조금 더 자세하게 이야기하면서 네. 부족한 면을 조금 더 어, 솔직하게 고백을 하고 국민들의 지지를 호소했다면 라은 조금 더 좋은 결과가 있지 않았을까 생각합니다. 을 하지만 전반적으로는 저는 뭐 그냥 선방했다 음. 아쉬움이 있지만 네. 그렇게 생각합니다 네, 그러니까
0: 쓸데없는 수렁에 빠지는 이 차라리 해야 할 이야기들 을 위주로 하려고 노력한 거 저는 칭찬하실 만한 부분이고요
4: 그렇죠 야당에 네. 말려들지 않았다 <웃음> 그러니까 그것만으로도
0: 저는 <전 웃음> 네. 안도합니다 네. 다만 이제 원래 하고 싶었던 이야기를 하는 과정에서 더 솔직했으면 좋았지 않았을까라는 그런 이야기까지 해주셨고요 박원석 의원님 말씀 도 들어보겠습니다
2: 역시 소문난 잔치는 먹을 게 없구나. 어, 아, 이런 음. 걸 느꼈습니다. 사실은 이제 100일이 많이 상징화됐잖아요. 네. 대통령 국정 수행 지지율이 떨어지고 국정 동력이 매우 약해진 상황이기 때문에 100일을 기점으로 어떤 전환의 계기를 만드느냐 음. 특히 이제 대통령이 어떤 말씀을 하시느냐 이게 이제 국민들이 다 궁금했을 거예요. 그래서 대체적으로는 어쨌든 출범하자마자 인사 문제부터 시작해서 여러 가지 논란이 있는 대목들에 대해서 좀 허심탄회하게, 겸허하게 자성하는 모습을 그리고 새 출발하고 변화하겠다는 의지를 보이는 모습을 기대했는데 자성이 아니고 그냥 자랑에 그치다 보니까 좋은 점수를 주기가 어렵고요. 음 특히 한세 가지 대목에 대해서는 국민들이 꼭 듣고 싶은 얘기가 있었을 거예요. 첫 번째로 국정수행 지지율이 이렇게 낮아지게 된 그런 배경, 원인 그리고 어떤 변화의 구상과 계획을 갖고 있는지 그데 그에 대해서 뭐 아주 추상적인 얘기밖에, 원론적인 얘기밖에 없었어요. 국민들 말씀을 더 새겨듣겠다는 음. 얘기 정도에 그쳤는데 매우 매우 아쉽고요. 음. 두 번째로는 당연히 지금 국민의힘의 이제 내용, 또 이준석발 리스크. 음. 어 더군다나 대통령이 직접 개입이 됐다는 게 확인이 됐지 않습니까? 전국민 앞에서 음. 그 체리 따봉을 통해서. 음. 그러면 거기에 대해서라도 뭔가 말씀이 있어야 되는데 그냥 다른 정치인의 말에 대해서 논평하지 않겠다라는 정도에 그친 것도 지금 상황에 대해서 굉장히 대수롭지 않게 생각하시는 거 아닌가? 네. 이런 점도 실은 이제 국민들 입장에서는 좀 기대에 미치지 못했다라는 생각이 들고 세 번째가 그럼 이제 어떻게 쇄신할 거냐 얘긴데 물론 이제 지금 청와대 체제 개편과 그다음에 인사 개편 얘기가 나오고 있습니다. 제 귀에 와서 걸렸던 얘기는. 음, 어떤 국면 전환용의 인사는 하지 않겠다 국민들을 위해서 민생을 위해서 꼭 필요한 아, 인사라면 하겠다 원론적으로 맞는 말씀이시죠 음. 그러나 지금은 국면 전환을 위해서 뭔가라도 해주기를 기대하는 게 국민들의 솔직한 마음이 아닌가 싶어요 그런데 그에 대해서도 어떻게 보면 대통령의 뭐 좋게 말하면 그 뭐랄까요 좀 일관성이고 또 대통령의 어떤 그 어, 뭐랄까요 나쁘게 말하면 고집이죠. 음. 그런 측면만 좀 드러낸 게 아닌가 싶어서 전체적으로 취임 100일을 기점으로 전두 번의 계기가 있었다고 생각합니다. 하나는 이제 8.15 경축사였고 또한 가지가 이 대통령 100일 기자회견이었는데 두번다 사실은 뭔가 이게 기대했던 내용 혹은 기대를 앞으로 가질 만한 내용 이런 것들은 나오지 못한 게 아닌가. 네. 그런 면에서 대통령께도 좀 아쉽고요. 그리고 청와대 참모진, 이제 대통령실 참모진 한테라도 전체적으로 아쉽습니다. 네. 자, 이렇게
0: 전반적으로 다 짚어주셨고, 물론 시각이 약간 다른 부분이 있긴 합니다만, 일단 은 형식과 내용으로 좀 나눠서 좀더 논의를 해보면 좋을 것 같은데, 형식이 이제 원래는 사실은 백의 기자회견을 생각이 없는 것처럼 얘기가 됐다가 하겠다고 얘기를 했고, 그다음에 40분으로 좀 약해서 이렇게 줄여서 이제 하는 그런 형식을 취했는데 이게 마지못해서 한것 같다는 느낌을 되게 받으셨잖아요. 지금 신경민 의원께서는. 네. 예 이왕이면 좀 길게 그리고 충분히 논의할 수 있는 그런 기자회견이 됐었어야 되는데. 포에도좀
3: 걱정을 했어야 될 거예요. 네, 네. 어 정말로 말한 대로 백일 기자회견을 한다고 그러면 은 물론 이제 이~ 여기서도 또전 정부 비판을 하더라고요. <웃음> 예. 전 정부가 하던 것처럼 안 하겠다. 근데 저도 음. 전 정부가 했던 거다역성을 들고 싶은 생각은 없습니다. 예. 예. 문재인 대통령도 기자들하고 별로 그렇게 썩잘 지내지 했죠. 못했습니다. 회견도 약속했던 대로 안했고요 그리고 뭐~ 백일 기자회견을 이렇게 비교해서 보면은 뭐~ 저도 음악을 쓰고 그러는 건 맞지 않다고 봐요. 음. 그 대신 드라이하게 하는 건 좋은데. 40분을 하면서 20분 자랑을 하는, 프레젠테이션을 하는, 그것도 아무 자료도 없이 하는 것은 그것은 처음부터 잘못된 기획이었고요. 네. 프레젠테이션은 대개 5분? 뭐, 그 정도 음. 내외로 하는 게 맞았을 거고요. 그리고 지리 답변도, 아, 글쎄, 이게 팔로업, 추가 질문은 당연히, 음. 이건, 이건 뭐, 이 문명국이라고 그러면, 민주국가라고 그러면은, 언론의 자유를 구가하는 나라라고 그러면 그러니까 당연히 하는 겁니다 이걸 봉쇄한다는 발상을 하는 것 자체가 이건 대통령실내지 특히 대변인이 잘못된 거예요 네. 특히 그 대변인이라고 하는 분은 워싱턴에서 저랑 같이 특파원 시기가 좀 겹쳤습니다 그래서 미국의 기자 의견을 한몇 년을 보고 들은 분이거든요 그러면 미국의 백악관, 국무부, 국방부 기자회견을 보고 그 당시에 아주 치열했던 때가 있었습니다. 네. 같이 그때 근무했을 네. 때 치열했던 시기들이 굉장히 많았거든요. 음. 그걸 보면서 이걸로 추가 질문을 봉쇄를 하는 것. 그리고 기자 지명권을 가지고 이걸 컨트롤하겠다고 생각을 하는 것 자체가 이 비민주적입니다. 음. 그 아마 대통령의 심기 경호를 위해서 그렇게 하고 아 걱정 마십시오. 저희들이 어떻게든지 할수 있습니다라고 해서 대통령을 떠밀은 거 아닌가 싶어요. 네, 네. 그냥 빠지 못해 억지로 끌려 나와서 아이 말로는 지금 나는 쇼안 합니다라고 그러지만 쇼한거 아닙니까? 음. 그러니까 형식이 내용을 지배한다고요. 이런 형식을 가지고 무슨 기자회견에서 내용이 나오겠습니까? 네, 네. 아무 질문이 안 나왔잖아요. 금방 박 의원 말씀하신 거 외에도. 문자를 왜 그렇게 보내셨냐고 누군가 하나는 물어봤어야 되고요. 그 김건희 여사 왜 이렇게 매일 시끄럽냐. 한두 건이 아니지 않느냐. 심지어는 사적 채용 뭐 이런 걸 넘어서서 관저 계약까지도 이상하지 않느냐. 이거 누군가 물어봤어야 되고요. 주기한 비대위원 이거 대통령이 꽂은 거 아니요? 음. 라고 물어봤어야 됩니다. 음. 지금 비대위를 꾸렸는데 비대위에 윤회관의 그림자가 어른어른 거리는 거 아닙니까? 뭐 이것도 물어봤어야 되고 물어봤어야 될 것들이 널려 있는데 형식이 이렇게 지배하다가 보니까 내용으로 들어가서 아무 의미 있는 질문이 별로 나오지 않은 거예요. 그래서 이건 형식적으로도 잘못 생각하고 이것이 대통령을 모시는 거라고 생각하는 대통령 실이 정말 한심합니다.
0: 네, 그럼 짧게 추가적으로 좀 드리고 싶은 질문이 이게 그래도 이렇게라도 좀 아쉽지만 하는 게 대통령에게는 좀 도움이 됐을 것 같으세요? 아니면 이게 오히려 별로 그렇게 큰 도움이 안 됐을 것 같아요? 큰
3: 도움이 안 됐을 것 같아요. 음, 음. 자, 박원석 위원님.
2: 음, 저도 뭐 비슷한 생각인데요. 어, 사실은 국민과의 소통을 굉장히 강조하겠잖아요. 네. 그리고 도어 스태핑이라는 뭐 새롭고 참신한 형식도 만들어내셨고 논란은 많았지만 어쨌든 꾸준히 그걸 통해서 현안에 대해서 대통령이 소통하려는 의지는 좀 좋다고 봅니다. 음. 다만 이제 준비되고 그다음에 절제된 이제 그런 도어스태핑이 안되다 보니까 여러 가지로 이제 논란이 많이 일었죠. 태도 문제도 있었고 저는 그런 적극적인 소통의 의지를 보일 거라면 이렇게 형식적으로 제한된 그런 기자회견보다는. 이게 언론과 소통하는 게곧 국민과 소통하는 거 아니겠습니까? 네. 그날 대통령도 그렇게 말씀을 하셨어요. 그렇다면 조금 조더 개방적이고 조금 더 열린 그런 형식을 취했으면 어떨까 싶고 40분이라는 시간도 매우 아쉽고요. 그리고 모르겠습니다. 그 사전에 어쨌든 추가 질문을 안 하기로 어, 혹은 뭐 기자 지명권을 대변인이 갖고서 어 그걸 이제 사전에 기자단하고 어느 정도 뭐 약속된 그런 기자회견을 진행한 건지는 모르겠습니다만. 어 그러나 이제 지금 좀좀 좀 전에 신 의원님도 지적을 해주셨듯이 해 주셨듯이 나와야 될 질문들이 너무 나오지 않았어요 김건희 여사에 대해서는 당연히 나왔어야 될 질문이라고 보고 이준석 대표에 대한 질문도 하나 나왔는데 그 바로 뒤에 이어서 질문한 기자가 갑자기 그거를 무슨 그 외교 남북관계 이런 쪽으로 돌리더라고요 음. 어떻게 보면 흐름을 끊어버린 거죠 음. 어, 그런 대목도 매우 아쉬웠고요 물론 이거는 일방적으로 대통령이나 대통령 실의 문제만이 아닌 저는 언론의 문제도 있다고 생각합니다. 대통령이 취임 이후에 하시는 첫 기자회견에서 국민을 대신해서 질문을 하는 거라면 언론들의 질문이 훨씬 더 날카로웠어야 되고 어떤 성역도 없었어야 되는데 저는 언론도 뭔가를 의식한 선을 그어놓고 그 선을 넘지 않는 이런 모습을 보여서 지켜보는 국민들 입장에서 굉장히 답답했을 거라고 생각이 들고 저도 많이 답답했습니다. 그리고 좀더좀 적극적으로 그 만약에 이 소통을 하려고 했다면 어 그걸 이제 지난 정부에서 했던 뭐 쇼라 이렇게 평가를 많이 하지만 현 정부에서는 국민과 지, 직접 대화하는 방식도 있을 수 있지 않습니까? 네네. 국민과 국민과의 대화 음. 같은. 그 어, 근데 이제 그런 것보다는 어떻게 보면 하고 싶은 말을 어, 그냥 거의 일방적으로 전달하는 그런 기자회견에 그치지 않았나 싶어서 어, 매우 아쉽고요. 어 앞으로도 이제 도어 스태핑을 계속 하시겠다. 뭐 언론이 하지 말라 그럴 때까지 음. 이렇게 말씀을 하셨는데 저 좋습니다 근데 그렇다면 어 기왕 하시는 거좀더 어 절제되고 또어 어떻게 보면 선택적 답변을 하지 말고 가감없이 예민한 질문에 대해서도 어 답변을 함으로써 말로만의 소통의 의지가 아닌 실질적인 소통의 의지를 보였으면 좋겠다 최근 들어가지고 불편한 질문은 답변을 안 하고 음. 그냥 지나가세요 그리고 국정현안에 대한 질문도 답변이 굉장히 추상적이어서 어 저게 뭘 의미하는지도 잘 모르겠고 그건 소통이 아니죠. 그런 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 이번에도
4: 앞에 두 분하고는 다른 각도에서 <웃음> 네. 말씀드리겠습니다. <웃음> 네. 기자들의 질문을 문제 삼으셨는데요. 음. 그건말 그대로 기자들이 질문하는 겁니다. 네. 대통령실에서 조율하는 게 아니고 과거 정부에서는 아마 대통령실에서 질문 다 취합해가지고 조정을 했을 거예요. 아 근데 이번에 특징적인 것은 어느 누구도 기자들의 질문을 취사선택 미리 또 연출하지도 않았고 조율하지도 않았다라는 거고요. 예. 그렇기 때문에 기자들의 질문이 잘못됐다고 생각하신다면 그거는 기자들을 탓할 일이지 음. 대통령실을 탓할 일이 전혀 아니다라는 말씀을 드리고요. 또 하나는 김건희라든지 김건희 여사라든지 이준석 당 대표에 대한 질문도 없었고 또 질문이 있다고 하더라도 너무 이제 회피했다 이런 또 말씀이신데. 제가 볼때 그렇지 않습니다. 그러니까 아까도 말씀드렸습니다마는 여태까지 매일매일 언론에 나오는 그 김건희 여사라든지 이준석 전 당대표와 관련된 이슈들은 매일매일 기자가 기사가 쏟아져 나오고 있어요. 어제 굳이 그 아까운 시간에 대통령에게 질의를 하고 답변을 한들 전혀 저는 지금 제기되고 있는 여러 가지 루머나 이런 거를 의혹을 해소할 수 없다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 질문도 하지 않았을 것이고요. 그 다음에 오히려 어제는 정책적인 질문들이 꽤 많았고 정책 국정 현황에 대한 또 설명도 많았어요. 저는 그게 중요하다고 보고 그런 흐름으로 가야 된다고 봐요. 앞으로는. 사실 어제도 어제 새벽에도 북한이 순항미사일 두 발을 쏜 날, 날입니다. 그 정도로 우리 대한민국이라고 하는 나라는 국제 질서 또 한반도 안보에 있어서 굉장히 중요한 지금 환경에 처해 있어요. 그런 질문과 그런 답변이 나오는 게 정상이죠. 그래서 어제도 이제 여러 가지 뭐 비핵화 문제, 그다음에 이제 북한 문제, 또 나토 정상회담 문제 등등 이야기가 나왔고 질문도 나왔다고 봅니다. 저는 그런 것이 오히려 필요하다. 야당이 볼 때는 지루하고 재미없고 뭔가 속 시원하지 않을 지언정. 사실 필요한 어 기자회견은 어제 같은 기자회견이다 예. 어제 같은 기자회견을 오히려 자주 더 해야 앞으로 우리 정치가 사실 제대로 간다 이런 생각이 좀 예. 듭니다 예.
0: 형식에는 그, 굉장히 다른 관점에서 얘기해 주셨는 그렇죠 주셨는데. 그다음에
4: 도어 스태핑을 매일 예. 하지 않습니까 그리고 지금 대통령은 임기의 5%밖에 지나지 않았어요 앞으로 국민과의 대화라든지 아니면 조금 더 시간, 시간적인 시간 여유를 두고 하는 기자회견 음. 국민과의 대화 이런 건 앞으로 하겠죠 예. 그래서 어제는 이제 그 취임 100일 기자회견이기 때문에 너무 많은 욕심을 부릴 수가 없었다 그래도 하나 안도하는 것은 쇼는 안 했다 음. 누구처럼 음악을 틀고 동영상을 틀고 그런 쇼는 안 했다 그다음에 대통령도 어제 얘기를 했어요 부족하지만 일단은 있는 그대로의 소통 이 모습을 좀 봐달라 미흡한 것은 앞으로 이제 개선해 나가겠다 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 저는 미흡한 거는 앞으로 개선해 나가기를 간곡히 제가 호소합니다, 대통령께도요. 어 그리고 이제 어제 뭐 아주 엑셀런트하게 잘했다라는 평가가 아니라, 저는 그래도 소통이라고 하는 측면에서는 과거보다는 진일보한 그런 형식을 취하지 않았나. 네. 지금까지 다른 각도에서 말씀드렸습니다. <웃음> 뭐 다른 잘, 각도는 당연히 필요할 것 잘, 같긴 잘 합니다만. 잘 되길 <웃음> 잘 되길 빕니다. 그러면 약간 더
0: 추가로 가면 그러면 어쨌든 형식에 대해서는 다른 견해를 가질 수 있는데 이를테면 은뭐 추가 질문 아까 얘기를 하셨잖아요. 정책 논의를 깊게 하고 싶었다면.
4: 그거는 기자들에게 음. 물어봐야 될 상황이죠. 왜냐하면 은 미리 기획을 안, 아, 아, 기획을 한게 아니기 때문에 네. 소위 짜고 친그 고스톱이 아니기 때문에 앞에 대, 앞선 기자의 질문에 대한 답변이 위폐했다 하면은 다음 기자가 그거를 치고 더 들어갔어야 되죠. 그런데 예. 그러지 않았다는 거예요. 왜냐하면은 질문이 모호하면 답변도 모호할 수밖에 없는 것이고 사실이요. 예. 그것은 어제 그 대통령을 탓할 일은 아니다라는 음. 생각을 하고 그리고 솔직히 질문이 있다고 해도 속시원한 답변이 불가능한 게 너무 많아요 지금. 예. 제가 볼 때는 그렇습니다. 거의 의혹과 뭐 루머와 그렇게 따지면은. 예, 전직 대통령 청와대에서는 더 많은 그런 게 있었죠. 사적 채용이라든지 이런 게. 네. 그렇기 때문에 그것은 지금, 저도 뭐 이제 과거 정부 이야기하고 싶진 않지만, 그렇게 따지면은, 아, 지금 이제 언론에서도 그렇고요. 지금 민주당에서 별로 할 얘기는 없다. 음. 이런 생각을 하죠.
0: 네. 어, 이거 가지고는 더 많이 얘기하기보단 그럼 쟁점으로 차라리 더 들어가는 게 나을 것 같은데요. 저는 이 부분은 좀 확실하게 눈에 띄는 게, 윤 대통령이 이제 이준석 대표에 대한 이제 질문을 받으면서, 정치인들에 대해서 일일이 코멘트하지 않는다. 잘안 듣고 일부러 말하지도 않는다 이랬는데 예전에 이제 박홍국 원내대표에 대해서도 말한 거하고 되게 유사한 교회란 말이죠. 이게 이제 이를테면 제이이 논쟁은 하지 않겠다라고 얘기하는 태도나 발언으로서 적절했다고 보시는지 아니면 다른 방식이 필요했다고 보시는지.
2: 아니 저는 대통령의 음. 그 말씀이 일단 사실이 아니라고 예. 봅니다. 예. 코멘트 하셨잖아요. 음. 내부 총진이라는 당대표 음. 없어지니까 당이 잘 된다. 어, 그게 이제 만천하의 국민들한테 공개가 됐어요 그러니까 다른 정치인들의 발언이나 다른 정치인들의 정치 행위에 대해서 대통령이 신경을 안 쓰고 있거나 모르고 있다라는 건 저는 말이 안 된다고 생각하고요 네. 당연히 알고 계실 거고 그 기자회견을 직접 봤는지 아니면 기사를 봤는지 모르겠지만 그걸 모른다고 생각하지 않습니다 물론 거기에 대해서 대통령이 어제 기자회견 책상에서 또 어떤 코멘트를 했다면 그게 또 빌미가 그렇겠죠. 돼서 어~ 말꼬리를 잡는 이런 장면이 연출됐을 수도 있습니다 지금 이준석 대표의 심리 상태나 이런 걸로 봤을 때 그런 면에서 답변이 절제될 수밖에 없고 뭐~ 구구한 답변 이런 걸 하기는 어려웠을 거라고 보는데 이제 그럼에도 불구하고 어~ 나는 어쨌든 이~ 지금 여당이 보이고 있는 모습이나 또 이~ 여의도에서 일어나고 있는 정치하고는 굉장히 동떨어져 있는 사람이야라는 거는 어, 사실 그게 그 올바른 태도는 아니죠. 음. 대통령은 1호 당원이기도 하고, 그리고 대한민국의 제1번, 제 1번, 제첫 번째 정치인입니다. 대한민국을 대표하는. 어, 그런데 마치 이런 그 정치와는 동떨어져 있는, 어, 그걸 초월한 어떤 존재인 듯한 어, 그런 태도를 취하는 거죠. 온당치 않다고 보고, 실제로, 그렇 실제로도 그렇지 않지 않습니까? 어, 사실상 그동안에 당무에 관여하지 않는다라고 말씀을 해 오셨지만, 그게 사실이 아니라는 게 이번 그 논란의 과정에서 음. 밝혀졌고 이번에 이제 비대위 구성되는 과정을 보더라도 돌고 돌아 다시 윤회관이네. 이런 느낌을 지금 국민들이 받고 있잖아요. 거기에 과연 대통령실이나 대통령의 의지가 실리지 않았겠느냐라는 것도 제가 보기에는 좀 믿기가 어렵고요. 그런 면에서 봤을 때 어제 그 질문에 대해서 어, 조금은 더, 뭐, 건조한 답변을 하더라도, 네. 조금은 더 성의가 있었어야 되는 거 아닌가, 음, 음. 국민들 입장에서. 네. 어, 그런 면에서 굉장히 아쉽고요. 음, 앞으로 이제 뭐, 가처분도 있고, 또 비대위가 어떤 모습을 어떻게 보일지, 지금 국민의힘의 그, 이른바 내 분, 내용 상황에 여러 가지 고비들이 있습니다만, 어, 가장 중요한 거는 대통령이 어떤 생각을 갖고 있는가, 그게 아닐까 싶어요. 네. 사실은 지금 이제 그 당과 대통령실의 관계라는 게뭐 예전에 다른 정부 시절에도 마찬가지였습니다. 당청 관계라는 게 수직적일 수밖에 없고 그 대한민국 대통령제의 숙명이긴 한데 윤 대통령 말씀은 나는 그걸 벗어나겠다. 난 정치를 안 했던 사람이기 때문에 기존과는 다르다. 이제 이런 그 태도를 비치셨는데 음. 어 그렇지 않아요. 제가 보기에는 오히려 과거보다 더 권위적인 음. 그런 면모들이 보이고 있어서 우려스러운 대목이 있는데. 그에 대해서 그냥 어제처럼 나는 그런 거 모르고 어, 그런 거하고는 초월해 있어라는 거는 사실과도 다르고 음. 또 국민들이 기대하는 모습이 아니지 않았나
0: 음. 싶습니다. 사실과도 다르고 기대에도 흡족하지 않은 답변이었다. 이재명 음.
4: 후보님. 음. 제가 볼때그 정치인들의 발언에 대해서 이제 신경을 어, 안 쓰고 있다. 음. 그 발언은 제가 볼때좀 잘못된 발언 같아요. 음. 그건 이제 대통령이 국회 그 정치 경험이 없구나. 그런 면에서 음. 음. 저는 그런 생각이 딱 들었습니다. 네. 보통의 경우에는, 음, 우리처럼 이제 정치를 좀 해본 사람들은 <웃음> 아 정치인들의 발언에 대해서 저는 다양한 경로를 통해서 듣고 있습니다. 음. 아 좋은 얘기든 비판이든 아 제가 앞으로 잘하는 데 있어서 약이 되도록 노력하겠습니다. 이런 게 이제 정답이에요. 솔직히. <웃음> 정치적 발언. 바로 네 바로. 정치를 좀 해본 사람들에게는. 네. 근데 이제 워낙 지금 뭐 이준석 전 당대표와의 관계도 그렇고 사실 대통령이 지금 굉장히 난처한 입장 아닙니까 솔직히 네, 네. 그 체리 따봉 <웃음> 그, 그 메시지가 이제 세상에 드러나면서 굉장히 난처할 거예요 그렇기 때문에 아 이제 뭐 정치인들의 발언에 대해서는 아, 신경을 안 쓰는 모습을 보이는 게 오히려 좋겠다라는 정무적 판단인지 어떤 조언을 받았는지 모르겠지만 네. 어제는 약간 그런 의도가 비춰졌어요 에 근데 이제 그러다 보니까 듣는 입장에서 그래도 어떻게 대통령이 정치인들의 발언에 신경을 안 쓸까라는 초보적인 지금 의구심이 음. 든단 말이죠. 그래서 그런 거는 역시 정치 경험이 좀 없구나라는 생각이 들었어요. 네. 그 점은 뭐 앞으로 이제 좀더 고쳐가면 될 것이고 또 하나는 지금 비대위 말씀하시면서 자꾸 이제 윤핵관들이 다시 비대위원이 된거 아니냐, 대통령의 의중이 담긴 게 아니냐 이런 이제 비판들 하세요. 근데 이것도 제가 다른 각도에서 한번 말씀드리면 <웃음> 예를 들면은 지금 이제 윤석열 정부 취임한 지 이제 100일 되고 저는 여당의 비대위, 여당의 최고위원들은 당연히 대통령하고 가까운 사람들이 되는 게 하등에 이상할 것이 없다 생각을 합니다. 네. 그러면 반 윤석열 인사들이 돼야 되겠습니까? 전혀가 아니거든요. 그리고 이제 주기환 그~ 비대위원들을 또 많이 말씀하시더라고요 예전에 뭐~ 광주지검에서 같이 근무한 사람 아니냐 신윤해권 아니냐 그러는데 아니 대통령하고 과거에 같이 근무했었다는 이유만으로 어~ 이~ 주기환 비대위원을 윤해권으로 몰아붙이고 비대위원 된 거를 비판할 수가 있겠느냐 말이죠 네. 저는 아니라고 봐요 음. 이분은 뭐~ 국회의원을 하면서 누구처럼 뭐~ 권력 투쟁을 해본 사람도 아니고 음. 광주 출신으로 지난번에 어려운 선거에서 우리 당 후보로 나가서 낙선한 분이고요. 음. 또 구국 공무원으로 시작을 해가지어대검의 검찰 수사관이 된 분이에요. 자수선거한 분이고요. 무슨 무슨 빽이 있어서 출세한 분도 아니고. 이런 분이 비대위원 되는 거 저는 충분히 될수 있다 생각을 합니다. 음. 다만 그런 적은 있죠. 권성동 원내대표가 여러 가지. 윤핵관이다 아니면 권력투쟁이다 아니면 이준석 전당 대표와의 갈등 문제에서 굉장히 문제를 일으켰는데 다시 비대위원으로서 당연직으로 되는 게 맞느냐 이런 비판들은 있을 수 있어요 네. 근데 어쩌겠습니까 그거는 뭐 현역 국회의원들이 재신임을 했는데 네. 뭐 저는 또 현역 국회의원도 아니고 말이죠 음. 그래서 그런 문제제기라면은 그런 아쉬운 점이 있지만 음. 다른 분에 대해서는 비판하는 거는 좀좀 이상하고 그다음에 비대위원들 나름대로 이번에 지역균형 그다음에 세대균형 맞추려고 노력을 좀 했더라고요. 혁신형은 아닐지라도 최소한 안정적인 관리형 비대위는 되겠다라는 음. 생각을 좀 하죠. 네. 신 의원님. 어,
3: 저는 그 30분 동안의 질의응답 중에서 최악의 답변이라고 생각합니다. 어, 일단은요. 물론 지금 여당 사태의 원인 제공자가 7월 26일 그 따봉 따봉 문자인 것은 뭐온 세상이 다 아는 거고 여기서 삐끗 잘못을 하면 언론이 도배가 돼가지고 네. 기자회견이 이 탈색이 될 가능성은 물론 그렇죠. 있죠. 그러나 거짓말은 하지 않아야 됩니다. 음. 전혀 뭐 발언에 대해서 신경 쓰지 않는다는 건 그건 거짓말이 만약에 이게 진, 진짜라면. 대통령은 물론이고, 비서실장, 정무, 뭐, 온갖 그 수석들이 전부 다일안 하고 손 놓고 놀고 있다는 예. 얘기거든요. 음. 그, 그렇진 않을 거거든요. 음. 아무리 무능한, 어, 대통령실이라고 해도 그럴 리는 없는 거죠. 차라리, 그러면은 그냥 그 FM 답변, 예. 원론적 답변이라도 해서, 아, 잘 듣고 보고 있다. 음. 뭐, 수습되기 원한다. 저도, 어, 뭐 하여튼, 열심히, 음. 앞으로 지켜보겠다. 이 정도라도 해야 되는 거지. 아, 난잘 모른다. 전혀 모른다. 알고 싶지도 않다. 이건 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 참모들이 이이 이 기자회견을 어, 준비해온 참모들이 뭐전 참모들이 다 달라 들었겠죠. 예. 이건 무능의 극치고 음. 어, 대통령의 그 판단 능력을 저는 의심하지 않을 수가 없어요. 이건 최악의 답변이고요. 음. 지금 윤 대통령의 이미지가 100일쯤 되면서 이 형성이 되어가고 있는데 첫째는 무능하다는 이미지가 자꾸 어 국민들 사이에 형성이 되고 있고요. 네. 술 마시는 거 좋아하는 것 같다라는 이미지가 또 하나 있는데 음. 세 번째가 거짓말을 한다? 음. 이 이미지가 이 기자회견으로 형성이 될 수도 있다고 생각이 됩니다. 네. 왜 그러냐면 7월 26일 따봉 문자 때문에. 음. 아그 사이에 도어 스태핑에서 맨 거짓말했구나라는 게 지금 나왔거든요. 기자회견에서 이 굉장히 중요한 기자회견에서 다시 이 발언에서 거짓말이 확인이 된 겁니다. 네. 그래서 이렇게 대통령의 이미지가 형성이 되면 안 됩니다. 음. 그런 의미에서 이렇게 결정을 한 이렇게 답변하기로 결정을 한참모와 대통령은 좀 깊이 들여다보고요. 음. 앞으로 이런 실수를 하면 안 됩니다.
2: 지금 우리 신 의원님이 이미지 말씀을 해 주셔서 한 가지만 저도 보태면 지금 앞서 말씀하신 것도 있지만 이번에 결정적으로 대통령의 이미지가 깨진 게 뭐냐 면 정치 경험도 없고 그래서 다소는 서툴 수 있다. 국민들이 이렇게 생각을 하세요. 음. 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령이 굉장히 대인배고 네. 어, 포용력이 있을 것 같고 네. 사소한 것에 연연하지 않는다 소탈하다 이런 음. 이미지가 그렇죠. 있었는데 그게 깨진 거죠 알고 보니 뒤끝 장렬 소인배구나 <웃음> 이번에 그 체리 따봉 문자 그걸 <웃음> 통해서 근데 그건 치명적이에요 네. 사실은 윤석열 네. 대통령이 이렇게 정치 신인으로서 급부상하게 된 계기는 문재인 정부하고 이게 좀 각의선 측면도 있지만 검찰총장 때 보여줬던 그런 면모, 풍모 이런 것들이 굉장히 좀이 통이 크고 뭔가 이게 좀 스케일이 클것 같다 이런 이미지가 있었거든요. 저는 그게 이제 산산조각이 났다고 봅니다. 30대 당 대표, 당을 향해서 쓴 소리하고 대통령을 향해서 쓴 소리하는 그런 당 대표와 소통해서 그거 하나 포용하지 못하는 사람이 어떻게 이 일국에 이런 국정을 제대로 운영하겠냐. 특히 야당과. 어떻게 어 이제 포용하고 소통하고 국정 운영해 나가겠냐 이런 걱정이 국민들이 하게 된 거죠. 그런 면에서 저는 이번에 그런 걸 다시 한번 불식시킬 수 있는 그런 말씀을 좀 하셨어야 되는데 어 나는 뭐 그런 거 전혀 모르고 그런 것과 초월해 있는 사람이다 라는 것은 그게 과연 대통령한테 득이 되는 발언일까. 예. 너무 그냥 그 현장에서 혹은 기자회견 이후에 이러저러한 시비가 될 거를 우려해서 건조하게 한다는 게 지나치게 건조해서 누구에게도 설득력을 발휘하지 못하는 그런 말씀을 한게 아닌가
0: 싶습니다 네. 지금 뭐 일부에서 기자회견 문제를 주로 얘기를 해봤는데요 사실은 뒷부분에서 대통령실 개편 문제랑 비대위 문제도 좀더 얘기를 했어야 되는데 어, 충분히 시간이 좀 가서 일단은 어, 청취자 문자 좀 들어보고 이어지는 2부 첫 순서로 한번 그 내용을 더 해보도록 하겠습니다 정인진 문자캐스터
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 양광숙님 기자들과 사전협의가 있었나 의구심이 들 정도였습니다. 질문 같은 질문도 없었고 윤 대통령 본인은 이래 매진하느라 정치인 발언에 신경을 못 썼다니 이건 무슨 말입니까? 협치 의지가 전혀 없었다는 건가요? 위재성님 지난 정부 문재인 대통령의 기자회견 벌써 잊었습니까? 당시 평가도 그리 좋지 않았습니다. 김희영님, 일본 기자 질문에 대한 답변은 누가 들으면 일본 대통령의 답변 같았습니다. 실망스러웠습니다. 우크라님, 질문자를 선정하는 대변인이 이미 기자의 질문을 추측할 수 있었을 텐데 이건 정교한 칼질 아닌가요? 9909님, 소통 의지만 확인한 기자회견이었습니다. 지지율 상승은 둘째고 깎이지 않는 게 목표라고 생각한 자리였다고 생각됩니다. 7086님. 취임1 0 0일기자회견에서 이준석, 김건희 등 특정 인물에 대한 질문을 하는 건 아닌 것 같습니다. 김덕명님. 핵심 질문이 아닌 피상적인 질문들만 쏟아낸 기자회견. 직업 의식도 없는 영혼 없는 기자들의 무능함을 보여준 장면이었습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 그리고 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 여야 양당 상황, 그리고 대통령실의 개편에 관련된 문제들 점검해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 원래 일부 그 부분에서 좀 논의하려고 했던 건데요. 대통령실이 좀 바뀔 것 같긴 합니다만, 음, 뭐 대규모로 뭐 개편이 된다기보다는 일부가 더해지는 그런 방식에 좀더 가까운 것 같고, 어, 김은혜 전 의원이, 어, 지금, 홍보수석 겸 대변인의 역할을 맡을 것 같은 그런 분위기가 형성되어 있고요 새로운 실로서 정책 조정 기능을 담당하는 쪽이 좀 아마 강화되지 않을까 이런 정도의 내용으로 좀 파악이 됩니다 이 부분 박원석 의원님 어떻게 네. 좀 보시는지 말씀 부탁드릴까요?
2: 일단은 저는 뭐 긍정적으로 봅니다 네. 그거에 대해서는 물론 이제 개편의 폭이 음. 그동안의 문제로 지적돼 왔던 것만큼 그에 상응하는 폭인지는 조금 더 지켜봐야 되겠습니다만 아무 반항을 안 하는 것보다는 훨씬 나은 거죠 음. 그리고 이제 홍보, 정책, 어, 다 그동안의 문제라고 지적돼 왔던 대목들이고 특히 정책 같은 경우에 이번에 만 5세 그 조기 입학을 둘러싸고 이게 이 정책 그렇죠. 난맥상이 있었지 않습니까? 어, 그러니까 그 역대 정부에서 보면 이제 정책 실장이 있어서 정책실이 있어서 그게 이제 총괄 컨트롤 타워 역할을 하는데 현 정부에서는 어 국무회를 의 중심으로 장관들이 네. 책임 장관으로서 역할을 좀더 해주기를 기대하는 이제 그런 차원에서 정책 컨트롤타워를 따로 두지는 않았으나 그렇죠. 역시나 이게 이제 그 그래 어떤 좀, 예, 빈틈이 네. 음. 어, 드러났고 어, 어쨌든 대통령제 국가에서는 대통령이 중요한 국정 현안들에 대해서 다 보고를 받고 그리고 다 어쨌든 숙지하고 그에 대해서 정부가 지금 일을 어떻게 진행하고 있는지를 알아야 됩니다 그런 차원에서 저는 뭐 청와대가 대통령실이 행정부를 장악한다 이런 차원에서가 아니고 음. 예, 정책을 컨트롤하고 조율하고 그리고 국정 전반을 파악하는 그런 어떤 기구로서 정책 컨트롤더더꼭 필요하다고 생각하기 때문에 이번에 그걸 두겠다는 것은 굉장히 긍정적으로 평가를 하고요. 다만 좀 아쉬운 대목은 이제 여기서 그칠 거냐라는 음. 측면에서 조금은 더 어떻게 보면은 좀 적극적인 쇄신의 그런 모습이 나타났으면 좋겠다. 지금 비서실장 같은 경우에는 어, 관료 출신이고 주로 이제 경제 부분 관료를 했던 네. 분인데 지금 사실은 대통령실에 좀 부족하게 느끼는 것은 정무적인 역량, 정무적인 관리 역량 이런 게 너무 없다. 너무 이게 어공 출신들, 아 늘공 출신들이 많고 너무 검찰 출신들이 많다. 음. 아, 그러다 보니까 이제 국회나 여의도하고 소통도 잘안 되고, 심지어는 여당하고도 소통이 잘안 되는 거 아니에요. 이런 문제제기가 있어요. 그런 면에서 비서실장이라든지, 뭐, 정무수석이라든지, 아, 이런 기능에 있어서도 조금 더 적극적 보완이 있었으면 좋겠는데, 아직 뭐 그런 단계까지는 미치지 못한것 같아요. 그러나 이제 이번 개편에 그칠 게 아니고, 어, 추가적인 개편이 있으리라고 보고요. 어, 추가적인 개편에서는, 어, 좀더 적극적인 그런 방향성을 띄웠으면 좋겠다, 음. 이런 생각입니다. 네, 김영국.
3: 어 정책 네, 아, 저예김영원님아그 예, 예, 예. <웃음>
4: 어제 이제 기자회견에서는 어 인적쇄신을 상당히 중기 장기적으로 좀 이루나보다 예. 이런 음. 그 인상을 받았는데 오늘 이제 보니까 어, 수석실에서 이제 정책기획 수석이 생기는 것 같고요 음. 또 홍보 쪽도 이제 개편이 되는 것 같아요 저는 그래서 윤석열 대통령이 어제 잘했다는 생각이 드는 거예요 왜냐하면 말보다는 실천이 중요해요 네. 그래서 어제는 사실은 이런 인적 쇄신에 대해서 이야기를 별로 안 했는데 미룰 것처럼 얘기했는데 바로 오늘 그 단행을 하지 않습니까 저는 그게 렇 중요하다고 봐요 음. 그게 실천력이다 생각을 하고 어제 이제 기자회견 뭐 잘했느니 못했느니 특히 야당에서는 굉장히 비판들을 많이 하지만 그래도 기자회견 이후에 바로 이거 하지 않습니까 저는 다 기획을 했다 이렇게 생각을 하고요 네. 그래서 역시 말보다는 실천이 중요하다 잘하는 일이다 생각을 하고. 그리고 이제 야당 입장에서는 수석들 전부 바뀌기를 요구하겠죠. 왜냐하면은, 어, 대통령에 대한 비판 차원에서 수석들이 일을 못한다. 라는 게 이제 전반적으로, 어, 그런 것들 비판의 내용 아닙니까? 근데 모두 다갈 수는 없는 거죠. 그리고 저는 야당은 수석들이 무능하기 때문에 갈아야 된다. 라고 요구하는 거는 좀 아닌 것 같아요 오히려 여당에서 여당에서 문제가 있으니 대통령 수석실 개편이 필요하다라고 요구할 수는 있습니다 근데 야당에서는 대통령의 참모진들 아닙니까 수석들은 그런데 무슨 뭐 부패하거나 비리에 연루됐거나 이러면은 물론 경지를 요구해야 되지만 그~ 외적인 요구로 그냥 비판을 위한 비판 차원에서 다 갈아엎어야 된다. 라는 거는 조금 저는 와닿지는 아, 않더라고요. 에 음. 예, 그리고 저는 뭐 오늘 이제 김대기 대통령 비서실장이 나와서 정책 조율의 문제 여태까지 예, 미흡했던 점들을 쭉 나열하면서 이제 인적쇄신에 대해서 이야기를 하더라고요. 그리고 이번 주말쯤에 아마 뭐 홍보를 포함한 여러 그좀 시스템 이런 거에 조금 변화가 있지 않겠나 그런 음. 거를 이제 주말에 다시 한번 에 브리핑하겠다 이런 약속을 했단 말이죠. 저는 예. 앞으로 어 대통령이 얘기했듯이 여태까지 잘못된 점, 미흡한 점을 되짚어보고 어 정책적인 면에서 더 잘할 수 있도록 또 조직적인 면에서도 잘할 수 있도록 개편을 계속해 나가기를 예. 예 바라는 마음입니다.
0: 이게 말보다 실천이라고 할 때는 이제 말만 하고 실천 안할텐데 이게 바로 다음날 실천할 것은 말을 미리
3: 좀해 줬으면 좋았을 것 같은데. <웃음> <웃음> 정치 경험이 없다 보니까. <웃음> <웃음> 예 어떻습니까? 신경이니다 아, 이게 지금 장관들하고 같이 하겠다는 기치를 내걸고 추범한 거 아니겠어요? 그런데 예. 이게 잘안 되는 것 같아요. 예. 이번에 정책 혼선이 이번뿐만 아니고 지난번에 노동부 관도 보고 이렇게 몇 견을 보면은 아 이게 아직 장관들하고 대통령하고의 어떤 랩보라 그럴까요? 네, 뭐 이런 게 관계. 전혀 음. 형상이 안돼 있는 거아닌까 음. 서로 어려워하고 대통령은 뭘 어떻게 짚어야 되는지도 잘 모르는 것 같고요. 사실 총리의 역할이 이제 그런 데서 굉장히 중요한데 또 총리는 잘 보이지 않는 것 같고, 그래서 그렇죠. 대통령, 음. 총리 각 부처의 장관들 이게 이제 굉장히 융합이 돼서 유기적으로 굴러가야 되는데. 그런 데서 실패하는 것이 여러 번 비겁거리는 소리가 난 거죠. 그래서 지금 정책 수석을 두는 걸로 일단 지금 브리핑이 됐는데, 이것도 해봐야 되겠죠. 네. 또 그분이 이제 산업부 출신이 되는 걸로 지금 돼 있는데, 이 산업부 출신이 정책 수석이 얼마나 역량을 발휘할 수 있을지, 그것도 미지수고요. 일단 시도 자체는 아, 이게 너무나 작은 청와대 지금 한 30%가 전 정부보다도 줄었다는 거 아닙니까? 이 30%는 굉장히 큰 숫자죠. 네, 네. 뭐, 그러다 보니까 여기저기 이제 펑크가 나는 거다라는 거에서 일단은 해야 되는데요. 홍보를 굉장히 어, 개편하는 걸 중요하게 생각하는데 음. 저는 홍보의 문제도 물론 있지만 음. 홍보의 문제는 본질적인 건 아닌 것 같아요. 네. 그러니까 본질적인 문제부터 하나씩 해나가야 되는 건데 그냥 얼핏 생각나는 것은 시민사회 수석이라는 분이 이 100일 동안에 자기 일도 아닌 것 같은데 가끔 나와서 염장지르는 소리를 막 여러 번 했어요. 그래서 이분은 뭐 하는 분인지 잘 모르겠고요. 이번에 펠로시 방안에서 보면 은 외교라인이 어떻게 저렇게 할 수가 음. 있는가라는 아주 걱정스러운 대목들이 네. 몇번 보였습니다. 그래서 이 외교라인도 아 진짜 현실 외교나 비전을 가지고 하는 것인가 좀 의심스러운 대목이 있고요. 아이 정책 문제에 대해서는 이거 가지고 다 했다고 생각하면 안될 겁니다. 네. 아 새로 한번 해보고 저는 이, 이 정도는 일단 초보 단계고요. 다시 한번 점검을 해서 좀 빈틈이 없도록 해야 될 필요가 있고요. 또 하나는 빠진 게 지금 제2부속실 문제하고 그렇죠. 특별감찰관 문제인데 대통령이 참 하기 싫어하는 것 같아요. 아무 얘기가 안 나오고 이 얘기를 지적을 받을 때마다 반응이 없잖아요. 근데 이거 하지 않으면 은 계속해서 지적을 받을 것 같아요. 이건 100일이 아니라 200일이 되고 300일이 되고 500일이 돼도 계속 제이부족실 문제하고 특별감찰관 문제는 두고두고 아마 문제가 제기될 겁니다.
2: 제가 조금만 보완을 하면 예. 지금 이제 정부 출범 100일이 지났는데 아직 정부 구성이 다안 됐잖아요. 그렇죠. 오늘 공정거래위원장 후보자는 네. 지명이 됐지만 복지부 장관, 교육부 장관 그렇죠. 거듭 이제 지명자들이나 혹은 장관으로 취임했던 낙마를 하는 바람에. 그걸 빨리 구성을 해야 될것 같고 특히 복지부장관 같은 경우에 지금 코로나 상황이 갈수록 확산되고 있는데 주무장관이잖아요. 그런데 이제 대통령이 인사폭을 너무 좁게 가져가시는 건 아닌가. 즉 인재를 구함에 있어서 너무 좁은 네트워크, 음. 너무 좁은 인적 풀을 대상으로 사람을 고르다 보니까 좀 넓게 꼭 이게 이른바 이제 뭐 진영이라는 관점에서 내 사람이 아니더라도 해당 방면의 전문가고 충분한 정책 영역과 경험을 갖고 있다면 과감하게 발탁해서 쓸수 있는데 그런 어떤 인사 기준 같은 게좀 부족한 게 아닌가 싶고요 음. 사실은 그 여당에도 그런 경험을 가진 전현직 의원들이 굉장히 많잖아요 그리고 사실은 실패의 위험성이 덜합니다 그 그러니까 의원들이 입각을 하게 되면, 현 정부에서는 뭐 의원 입각을 물론 이제 야당이 지금 국회에서 숫자도 부족하고 음. 하기 때문에 그런 면도 있습니다만, 국회의원직을 내려놓는 건 아니거든요. 네. 입각을 하더라도 음. 그런 것도 또 전직 의원들도 계시고 그런 것도 좀 염두에 두고서 좀 폭넓게 인재를 음. 구해야 되는데 너무 이게 좁은 네트워크를 가지고 국정 운영을 하려다 보니까 폐쇄적이 되고. 그 폐쇄적인 인사가 결국에는 인사 참사로 음. 나타난 그간의 과정이 있었기 때문에 그런 풀을 넓히는 게 굉장히 중요하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 예. 그럼 적 구성 문제를 여당으로 한번 좀 돌려보죠. 자, 비대위에 관련해서 김영우 의원님은 뭐 충분히, 어, 이렇다면 대통령과 보조를 맞출 수 있는 내용들. 어느 정도 필요한 거 아니냐 여당으로서 이런 견해도 좀 주셨고요. 아까 또 박원석 의원님 같은 경우에는 대통령이 말 그대로 이제 이른바 윤핵관 내지 친정체제를 너무 목적식적으로 구축하려고 하는 거 아니냐 라는 데에 대한 답변도 필요하다라는 그런 좀 견해도 좀 주셨어요. 어 거기에 또한 가지가 이제 바로 어, 이준석 대표가 낸 가처분 신청이 인용될 거냐 말 거냐라고 하는 문제가 또 어, 남아 있어서 어, 이 비대위가 정말 그래도 다음 어떤 안정화를 위한 길로 갈 거냐 할 거냐 여러 가지 문제는 아직은 좀 산적한 것 같습니다 일단 신 의원님 좀 말씀해 주시죠
3: 비대위원 구성에 있어서는 뭐 아까 김 의원께서 잠깐 설명이 있었지만 어, 친윤으로 일색으로 갔다는 지적에 대해서는 저는 동의합니다 네 어, 그리고 주기환 그 음. 부분에 대해서는 갑자기 그분이 어느 날 튀어나와서 광주시장 후보가 된 거예요. 음. 그러니까 광주시장 후보를 근거로 내세우는 건 저는 맞지 않다고 보고요. 음. 광주시장 후보가 갑자기 나왔다는 것 자체부터가 지금 문제가 음. 됐던 거 아니겠어요? 그리 그런, 그런 점에서 보면 이제 그 개파색을 없애는 방법은 각 개파를 안배하는 방법이 있고 음. 개파가 뭐 완전히 없는 사람을 위주로 해서 대부분 하는 네. 방법인데 이번에는 그냥 친윤 쪽으로 완전히 거의 도배하다시피 한거 아닌가 음. 싶어서요. 이건 뭐 이것도 아니고 저것도 아니고 한 거고요. 사무총장 부분에 대해서는 저는 아주 경악을 했습니다. 예. 지금 예. 박덕흠으로 아니죠. 됐다가 이제 오늘 그렇죠. 김석기 예. 그이 의원으로 바꿨는데 음. 박덕흠 의원은 누군지 다 알잖아요. 예. 근데 그런 분을 비대위의 사무총장이면은 비대위원보다도 어떻게 보면 더 중요한 음. 간판인데 또 임명을 하는 거 보고 이건 뭐~ 배경은 짐작이 가지만 아니 어떻게 비, 비상대책 비 아닙니까 음. 비대위면은 정말 비대한 건데 <웃음> <웃음> 야 사무총장을 팍덕 금 사무총장을 내세우고 이걸 비대위라고 할수 있는가? 예, 예. 국민들한테 이렇게 설득할 수 있는 음. 건가? 애초에 물망에 오른 네. 것 자체가. 음. 그런데 이제 본인이 그만두겠다 고 음. 그래서 이제 김석기 의원으로 가르치운 건데 김석기 의원도 사실은 용산 참사의 굴레에서 벗어나기는 굉장히 어렵습니다 예, 예. 그래서 비상한 대책위원회의 사무총장으로는 꼭 맞는지 잘 모르겠어요. 음. 저는 좀 아니라고 보는데. 그렇게 하면서 뭐 오늘 아침에 하는 거 보니까 뭐 90도로 국민들한테 절러라고 하는데 그런 게 문제가 아니고요. 정말로 비상한 각오를 하고 있느냐라는 거에 대해서 출발부터 일단은 국민들 눈에 그렇게 성에 차지 않을 거다라는 거고요. 이 법률적인 문제는 지금 어저께 신문이 있었습니다만은 정말로 판사 마음인 것 같아요. <웃음> 네. 판사가 결론을 내리는 대로 갈수 있기 때문에 그런데 지금 이준석 신청인인 이준석 대표가 하는 얘기는 보면은 기각이 되더라도 판결이 나올 때까지 싸우겠다는 거 아닙니까? 네. 그러면서 하루에 하나씩 뭘 툭툭 던지잖아요. 음. 그래서 이렇게 보면 아 이거 쉽게 끝나지는 않겠구나, 음. 꽤 오래 가겠구나 이런 느낌을 줍니다. 그래서. 비상한 상황인 건 확실한 것 같아요. <웃음>
4: 네. 제가 볼때 비대위는 전반적으로는 전체적으로는 저는 그래도 잘된것 같아요. 음. 왜냐하면 과거에는 전혀 누군지도 모르는 외부의 사람을 네, 네, 네. 정말 자리에만 앉혀놓고 음. 어 그냥 오히려 그당 내부의 지도부가 시키는 일을 외부 사람들이 받아서 하는 음. 이런 형태의 비대위를 많이 꾸렸었습니다. 혁신위도 그렇고요. 음. 근데 이번에는 그래도 어 청년들도 다 시의원, 도의원, 굉장히 기초 단계에서부터 우리 당원으로서 단계를 밟아가고 있는 그런 그 당원들이죠. 네. 그래서 저는 그 시도의원들 하는 거 보고 굉장히 좀 신선했습니다.
2: 음.
4: 그리고 비상 상황이기 때문에 당이라든지 이 정당 정치를 모르는 외부의 인사들이 오는 건 굉장히 위험해요. 아, 제가 볼땐 그렇습니다. 네. 사실 민주당의 경우에 박지원 전 비대위원장이 위원장까지 맡으면서 음. 민주당을 또 다른 수렁으로 빠뜨리지 않았습니까? 아, 최소한 이번에 국민의힘 비대위는 그럴 일은 없겠다라는 음. 생각을 했어요. 그래서 주호영 비대위원장이 경험이 많고 또 합리적이고 하니까 저는 그 전당대회를 준비하면서 우리 당의 지금 안정을 찾아가는 데 있어서는 적합한 게 아닌가. 이런 생각을 저는 하고요. 그다음에 이제 이준석 전당 대표가 신청한 그 효력정치 가처분, 그게 법원에서 인용된다는 거는 이것은 여당이든 야당이든 떠나서 정당 정치의 위기를 초래하는 겁니다. 네. 저는 정당 안에서 결정된 정치적인 의견 그런 그 절차에 대해서 법원의 잣대로 법의 잣대로 이것을 판단하기 시작하면 앞으로 이제 각 정당이 공천 때마다 낙천한 사람들이 또 효력정지 가처분 네. 신청 내고 네. 엄청날 겁니다. 그렇겠죠. 그래서 저는 물론 정치라고 하는 것은 기본적으로 법적인 절차를 따라야 되는 게 맞지만 정당에서의 어떤 회의 그 내용이라든지 그 결과는 정치적인 것이거든요. 그래서 법치와 정치는 일치를 하지 않습니다. 그걸 우리가 감안한 상태에서 저는 이번 그 법원의 판결 저는 기각되기를 저는 원하죠. 음, 음. 기각될지 인용될지는 저는 사실 모릅니다. 제가 음. 점을 칠 수도 없고, 근데 인용돼서는 안 된다라는 게제 정치적인 경험상 네. 그걸 이제 저는 바랄 수밖에 없어요. 적어도 정당 정치의 또 네. 원활함을
2: 위해서는. 네, 박원 씨. 일단 뭐 인용이 되면은 음. 거의 안 오미 상태가 그렇겠죠. 되겠죠. 여당은 네. 지금 비대위가 그 순간 기능이 정지되고 음. 뭔가 새로 수습하기 위한 새로운 기구를 꾸려야 음. 되는데 그 정통성이 어디에 있는지부터 복잡한 문제가 펼쳐질 거고요. 네데 이제 기각이 되더라도 이 상황이 끝날 것 같지가 않아요 음. 오늘 이제 본안 소송까지 냈습니다 네. 그거는 이제 계속 가겠다 그러면서 장외 정치를 통한 여론전을 계속 하겠다 자칫하면 이게 이제 네버엔딩 네버 스토리 비슷하게 전개될 가능성이 있고 비대위는 멀리 갈 것도 없이 권성동 원내대표가 당연직 비대위원으로 들어간 건 비유를 하자면 네. 불이 나서 소방대가 출동했는데 방화범이 그 소방대에 끼어 있는 거예요. <웃음> 네. 국민들 시선에서 이해할 수가 있겠습니까? 그래서 혁신의 의미는 전혀 없는 비대위고 결국 전대준비위. 그것도 빠른 시간 내에 아마 연내에 저는 전대를 그렇게. 열 거라고 보는데, 전대 준비 정도 기능밖에 하지 못하지 않을까, 그렇게 음. 예상하고요. 아무튼, 이게 이제 출구를 찾은 듯, 어, 보고 싶겠지만, 국민의힘 내부에서는 저는 여전히 출구를 못 찾고 있다고 생각을 하고, 이준석 대표가 지금도 이제 대통령을 계속 지켜가면서 여론전을 펼치고 있는데, 근데 이 여론전에서 어 이준석 대표가 더 우위에 있어요 제가 보기에는 음. 이른바 윤핵관이라는 분들은 윤핵관이라는 이름 뒤로 다 숨어가지고 예. 제대로 된 항변조차 하지 않고 있잖아요 나오는 순간 타게 지대죠 음. 근데 국민들 눈에는 오히려 이런 비상상황으로 만든 거는 윤 대통령이나 윤핵관이 자초한 측면이 크다 이런 여론이 더 높은 것 같습니다
0: 네. 예. 뭐 비대위 얘기 더해 보고 싶은면다 남은 시간 또 민주당 얘기도 해야 돼서요. 민주당 이제 핵심 쟁점이 됐던 게 이제 당헌 80조. 다시 말하면 기소된 당직자에 대해서 당직 직무를 정지시키는 그런 조항에 대해 아예 개정을 하자라고 해서 개정 논의가 있다가 결국 비대위 결정으로 일단 유지하는 1조는 유지하고 이제 사망을 1조 1항을 유지하고 사망을 일부 개정하는 그런 방식으로 타협을 했다라고 볼 수가 있는데요. 이 부분은 신 의원님 말씀좀 일단 먼저 좀 들어봐야겠습니다.
3: 일단 당무위하고 뭐 중앙위가 남아있기는 해요. 예. 근데 지금 그 대충 사망을 개정하는 걸로 음. 어, 의견을 모아가고 있고요. 이랑 개정에 대해서는 박용진 후보가 문제제기를 했더니 어, 원내대표가 정치적 목적을 위해서 이 문제제기를 하는데 동의해 줄 수가 없어서 의원총회를 못하겠다고 그랬다가 이게 네. 이제 말이 안 된다고 생각해서 음. 열었어요. 음. 열었는데 16일 날 오전 11시에 열더라고요. 이거 무슨 얘기냐면 은어영구영 하겠다는 거죠. 근데 그날 예기치 않게 거센 반응이 나왔습니다. 네. 80조를 당헌을 고친다는 게 이게 말이 되느냐라는 얘기가 각급 그 뭐뭐 거의 참석자들의 상당 숫자가 반대를 하는 뭐 이런 예기치 못한 상황이 생기면서 음. 이제 브레이크가 걸린 거죠. 네, 의원들 안에서 이제 반대 분위기가 네, 좀 많았다는 그래서 거죠. 이제 네. 또 선수별로 뭐 모임을 하겠다 뭐 이렇게 나와서 이게 이제 어떻게 보면 비대위가 물러선 거죠. 음. 그런데 이게 이제 삼항이 되면서 사항은 어 이걸 판단하는 주체를 윤리 위에서 윤리심판원 당무위로 넘기는 거거든요. 근데 이게 이게 어떻게 보면은 정문에서 막 막아서니까 세 문으로 (웃음) 들어간 뭐 그런 음. 격입니다. 그래서 결과적으로는 80조를 고치기는 고치는 거죠. 예. 이건 이제 쉽게 가는 거죠. 음. 당무위는 윤리심판원하고는 뭐 구성과 어, 여러 가지 기능 자체가 작동 원리가 다르기 때문에 예. 더군다나 만약에 친명계 의원들이 최고위원으로 대거 진출을 하게 되면 은다 당무위원이 되거든요. 예, 최고위원들이 다 네, 네, 당무위원을 네, 네, 일단 그렇, 들어가죠. 그렇게, 음. 그렇게 되면 은 당무위를 누가 어떻게 운영할 수 있느냐라는 건뭐 뻔한 거고요. 저는 뭐 그게 1항이건 3항이건 간에 지금은 좋지가 않아요. 시기적으로나 여러 가지로 봐, 정, 정치적으로 봐서도 그럴까요? 당은 80조를 지금 손대는 건 맞지 않다고 생각하는 사람인데요. 음. 그러니까 결국은 셈문으로 들어가서 80조를 개정하는 셈이죠. 예. 그래서 그렇게 굴러가고 있는데 최종 결론은 조금 더 있어봐야 되긴 합니다만 음. 지금 방향은 하여튼 3항 개정 쪽으로 가고 음. 있습니다.
0: 원래는 이제 기수가 되면 정지가 되는 건데 윤리심판의 결정에 의해서. 그런데 개정 논의가 있었던 건 어, 그것이 이제 혹시라도 정치적이거나 이럴 수가 있기 때문에 아예 없애자라고 얘기하기도 했고 또는 그렇지 않고 다른 판단의 기구들을 만들거나 또는 이제 뭐 조건들을 만들거나 굉장히 다양한 논의였다가 지금은 이제 그 결정 권한 예외 사항 결정 권한을 이제 당무위로 넘기는 그런 사항이 지금 돼 있는 거죠. 예, 박원석
2: 아니 80조 1항 개정하려고 했다가 당내 거센 반발이 있으니까 그건 멈췄는데 멈춘 건전잘한것 같아요. 네. 자치직의 여론의 비판을 더 크게 살수 있어서 근데 이제 80조 사항은 기존의 그 정치 탄압일 경우에 그걸 취소할 수 있는 판단의 권한을 이해해줬구나. 윤리심판원에서 음. 당무위로 가져가는 건데 당무위는 아시다시피 당 대표를 포함해서 뭐 국회의원들 시도당 위원장 네. 이런 사람들로 구성이 되잖아요. 상대적으로 당 대표가 컨트롤을 할수 있는 기구이기 때문에 이게 이제 이재명 의원을 위한 맞춤형 음. 이것조차 위인설법 아니에는 비판이 있는데. 근데 저는 민주당의 진짜 진정한 리스크나 실험되는 지금이 아니라고 생각해요. 네. 어 이재명 의원이 만일에 기소된다면 그 다음에 그 상황이 전 열릴 거라고 보는데 그걸 정치 탄압이라고 당내에서 자의적으로 주관적으로 규정하더라도 국민들이 그걸 정치 탄압이라고 보느냐 이게 훨씬 중요한 문제죠 그렇겠죠. 지금 국민의힘이 비상 상황을 선언했는데 여론이 별로 그걸 따라주지 않잖아요 그렇다 보니까 무리수를 두게 되고 그에 대한 반작용이 일어나는 것처럼 이재명 의원을 위해서 만일에 뭐 법인카드 문제라든지 그 GH 숙소 이런 문제로 기소가 됐는데 그걸 가지고 정치 탄압이라고 당내에서 규정하려고 하더라도 이게 사실관계나 뭐 증거나 여러 차원에서 봤을 때 이건 정치 탄압을 보기 어렵다. 이런 여론이 크다면 저 당원이 사실은 작동하지 못할 거예요. 음. 만약 그걸 거슬러서 어 무리하게 이걸 정치 탄압을 규정하고 어떤 방어막을 치려고 한다면 그에 따른 또 여론의 비판이 거세게 일 거고 음. 지금 국민의힘이 부딪히고 있는 그런 상황에 유사하게 부딪힐 가능성이 있거든요. 음. 그래서 당원을 저렇게 고치는 것보다 중요한 게 결국에는 어 이재명 의원의 사법 리스크가 어떤 형태로 전개되느냐 그리고 그게 얼마나 실체적 근거가 있는 거며 여론은 거기에 어떻게 반응하느냐 이런 게 훨씬 더 중요한 문제겠죠. 네.
0: 결국 잘못하면 여론에 역행하는 결정을 수상로하도록할 수도 있고. 그렇죠.
2: 그
3: 80조를 고치느냐 어떻게 고치느냐 가지고 지금 골머리를 민주당이 앓고 있는데요. 저는 그게 중요한 것 같지가 않아요. 진짜로 그 공소장에 써 있을 기소 내용이 무엇이냐. 그리고 이것이 정치 탄압이냐 아니냐. 이런 판단이 지금 중요한 것이지. 팔십조가 80조가, 80조가 사실 있어도. 방탄하려고 마음 먹으면 방탄할 수 있습니다. 네, 네. 얼마든지 할수 있고요. 80조만 가지고도 정치 탄압을 받고 있는 방대표가 있다 그러면 방탄해야 되고 할수 있습니다. 음. 그래서 80조 뭐 일항이냐 사망이냐 이렇게 당원을 놓고 논란을 벌이고 있는 자체가 그렇게 의미가 없는 거다라고 생각합니다.
4: 네, 김영 의원님. 요거는 그 앞선 두 의원님하고 같은 각도에서 <웃음> <웃음> 말씀을 드리겠습니다. <웃음> 네. <하시는군요. 웃음> 이거는 지금 민주당이 정말 망하는 길로 가고 있다 생각합니다. 네. 여당이든 야당이든 그 민심에서 멀어지면 당은 망하는 거거든요. 근데 결국은 지금 그 민주당이 이재명 의원의 그 방탄 역할을 하기 위해서 80조 가지고 막 고쳐보려고 그러다가 민심의 역풍에 맞닥뜨려가지고, 그걸 유지하면서 80조 사망을 고치겠다. 그러면서 이제 우상호비대위원장은 절충을 했습니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 이건 절충이 아니죠. 신경민 의원님, 의원님이 말씀하신 대로 정문으로 들어가려고 하다가 안 돼서 쪽문, 연문으로 갔는데 연문이 제가 볼땐더 큽니다. 제가 볼 때는. 정치 탄압이라고 생각하면은 이 당원, 당직 정지된 것을 철회할 수 있다. 그것을 당무위에서 결정하겠다. 윤리심판원은 그래도 그래도 외부에 계신 분들이 좀 참여를 해서 민심이 조금 반영이 될수 있는 기구입니다만은 당무위원회는 당 대표가 의장을 하잖아요. 또 최고회의의 의장도 당 대표잖아요. 결국 지금 상황으로 봤을 때는 뭐 이재명 후보가 거의 당 대표가 될게 거의 확실치 되는데 그러면 양쪽에서 이재명 의장의 얘기를 들을 수밖에 없는 거죠. 그렇게 봤을 때는 결국 민주당은 이재명 방탄, 조끼 만드는 작업을 역시 하는구나. 이런 생각이 드는데 그는민주당에 저는 굉장한 그 과오다라고 생각을 합니다. 그래서 민심에서 계속 멀어지면 민주당도 어 여당에 대한 비판의 칼날을 좀 날카롭게 해야 되는 거 아니겠습니까? 그래야 사실은 여야가 공존하면서 좀더 좋은 정치가 될 텐데 지금 국민의힘도 힘든데, 민주당도 제가 볼땐 너무나 힘들어, 힘들게 보여요. 예. 한심하게 보이는 거, 어떻게 보면. 음. 그래서, 야, 와, 우리 대한민국의 정당 정치가 정말 큰일 났다, 이런 생각을 하는데, 어쨌거나, 이재명의 민주당은 그 정도 수준밖에 안 되겠구나, 라는 음. 생각이 드는 겁니다. 예,
0: 그 결과가. 자, 이 부분 더 논의하고 싶습니다만,
4: 이제. 마칠 시간이 다
0: 돼가지고요. 뭐 관련된 논의도 좋고요. 아니면 윤 대통령에 대한 이야기도 좋고 어떤 부분을 좀 조언 내지 지어, 이렇게 직언해 주실 수 있을지 한 30, 40초 정도로만 들어볼까요? 신년님부터
3: 첫째는 음. 좋은 사람을 음. 옆에 둬야죠. 그리고 제가 늘상 얘기하듯이 노라고 얘기할 수 있는 참모를 두고 노라고 얘기하면 들어야 됩니다. 그 참모 잘르려고 자꾸 생각하지 말고요. 노라고 얘기하는 좋은 참모를 두고 음. 말을 줄이고 듣고 실행하면 저는 이제 백일이니까요 네. 얼마든지 성공할 수 있는 좋은 대통령이 될수 있습니다 그게 또 지금 필요한 리더십이고요 네, 김영국
4: 의원 네, 이게 대통령이 되는 것과 대통령으로서 국정 운영을 하는 거는 완전히 차원이 다른 문제거든요 그래서 대통령이 된것 자체는 굉장히 다행스럽고 잘한 일이지만 앞으로 국정을 잘하기 위해서는 대화를 많이 해야 된다고 생각합니다 아, 다양한 의견을 가진 사람과의 대화, 그 대화의 70%는 이제 들어야 되는 거고요. 그래서 그런 과정이 이루어져야 아, 대통령실도 제대로 움직여질 것이고, 그다음 여당하고의 관계도 좀 좋아지지 네. 않겠나. 그래야 앞으로 이제 성공한 음. 윤석열 정부가 될 것이다. 이런 생각을 합니다. 네, 박건석 의원.
2: 뭐 제가 오늘도 비판을 많이 했는데 음, 음. 어쨌든 지난 일에 대한 비판은 비판이고 이제 100일밖에 안 됐고 기자회견에 대한. 평가하는 별개로 기자회견을 계기로 새로운 국정운영의 기조를 좀 보여주셨으면 좋겠다. 음. 그 핵심은 두 분도 강조하셨듯이 이제 대화인데요. 저는 특별히 좀더그 제언을 드리자면 이제는 야당과 대화할 시간이다. 음. 야당과의 대화에 나서셔야 된다. 민주당도 그 지도체제가 들어서기 때문에 야당과의 대화를 통해서 이게 협치를 풀어내지 않으면 현 정부가 할수 있는 일에 굉장한 한계가 저는 생길 수밖에 없기 때문에 야당과 대화하되 70% 말씀을 하시면 안 되고 <웃음> 네. 70%를 좀 전에 우리 김 의원님 말씀하셨을 때 듣고 그거를 네. 국정에 반영하는 그런 묘를 발휘했으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 세 분과 함께 진행해 봤는데요. 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 네. 고맙습니다.
0: 취임 100일을 기념하는 기자회견이 사실 필수는 아니죠. 또 거의 매일 아침 기자들과 만나는 이례적인 행보를 보여온 윤 대통령이니만큼 보 100일 기자회견은 있어도 그만 없어도 그만이었을 수도 있습니다. 그런데 중요한 건 지금의 돌아선 민심과 어떤 식으로든 대면하는 시간이 필요했다는 걸 텐데요. 자 기자회견을 보셨더니 어떤 생각이 드시던가요? 대화하는 느낌 듣고 싶은 이야기가 나온 느낌이었는지 궁금합니다.